0: Luquitas, ¿estás para romper el hielo?
1: Estamos para romper el hielo.
0: Eh, mucha de tu historia tiene que ver con el enojo, ¿no? Cuando mucha gente te conoció porque era el que te enojabas. Yo te quiero preguntar, y a ver si me seguís con la pregunta, ¿qué te enoja en serio que te da gracia que te enoje?
1: ¡Uh! ¡Ah, está bueno! ¿Qué me enoja en serio que, que me dé gracia que me enoje? Viste que el... a veces uno se
0: enoja y dice, ¿cómo puedo enojar por sí, esto? Boy? el
1: tráfico. Sin <risas> lugar a dudas, lo detesto. Hay veces que estoy arriba de autopista y me iría por el costado y que termine ese día por lo menos sí que me, demasiado a tal punto que cuando voy con mi novia en el auto ella es la que me hace volver a la tierra decir che fíjate que te estás enojando por nada eh y ahí es como que me bajo un poco o no no o sigo parado en mi enojo pero sí no me tendría que enojar tanto el tráfico pero es algo bueno muy, muy de las grandes ciudades es tremendo es tremendo llegaste a bajarte alguna vez no, soy muy cagón, no, ah. no, no, me, baja. Soy eno me enojo mucho pero soy muy cobarde, tengo las dos, que es una combinación tremenda. No, no, no me bajé pero sí he hecho... Eso sí.
0: Un, viaje. un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, Caja Negra, Caja negra. todo queda registrado en la memoria. ¿Y qué te da gracia?
1: Me da gracia un montón de cosas, pero lo que más gracia me da son, son detalles chiquititos de las cosas generalmente. Eso es lo que más gracia me da. Me, me hacen reír las cosas grandes también, o, lo que, o un chiste que es algo que se, es notoriamente, pretendidamente gracioso, pero esas cositas que alguien tenga los cordones desatados, me refiero a ese tipo de cuestiones chiquitas que vos decís... Estás mirando todo algo gigante y ves algo chiquito y dices, che, mira, tiene las medias violetas. Eso es lo que más gracia me causa y lo que más placer encuentro en, en compartir con las personas.
0: Bueno, ahí tenés que tener un detalle que es, es ser muy observador, ¿no? Porque tenés que estar mirando los detalles. Y sí,
1: sí. Yo eh, si, hubiese una fiesta, si el mundo fuese una fiesta, que no lo es, sería esa persona que está en el, en el fondo observando. No estaría ni bailando ni nada. Estaría mirando y, y juzgando silenciosamente, tristemente.
0: Igual después volveré sobre eso porque creo que hay mucho en el humor de ustedes, por lo menos, de, de esa observación y, y medio el humor del stand-up también viene muy bien sí, ahí, Sí, ¿no?
1: siempre como la primera definición es humor de observación, así right. que tiene algo de eso.
0: Eh, quiero ir a tu trabajo que no conocíamos mucho, que es el de, el de la cocina, ¿no? Tremendo. Que, que fue corto pero contundente. Sí. Eh, quiero que me digas, porque te he escuchado hablar de eso, pero que me digas qué es lo mejor y lo peor de, la, de un laburo así.
1: Oh, lo mejor de laburar en una cocina tiene que ver con, con presenciar el mundo real. ¿no? Yo salí del secundario, no fui a un colegio de una novela de Cris Morena, ni mucho menos, fui a un colegio normal, pero viste que terminás el colegio y después el mundo de verdad es distinto. Y en ese sentido, trabajar en una cocina para mí fue como encontrarme de lleno con, con una realidad. Yo creo que eso fue lo que más me sirvió de la cocina. Después, en términos eh, chiquitos, a mí me gusta muchísimo cortar, por ejemplo. Me gusta mucho tener que hacer algo con verduras y hacer... Chac, chac, chac. Eso, eso siempre lo disfruté en la cocina. Y lo peor es es entregar la vida para un trabajo que no te devuelve prácticamente mucho ¿no? seguramente hay muchos cocineros que tienen, tienen vocación y a ellos sí si les devuelve, yo sentía que no era demasiado lo que estaba dando yo en, en relación al tiempo y demás, a lo que me daba ese trabajo
0: ¿Cómo llegas a darte cuenta de eso? Tienes un padre panadero con el cual viste sí, sí, un poco digo. en tu niñez todo eso que es un ramo por ahí cercano eh, esta cosa de la esclavitud a un trabajo, ¿no? Digo, ah,
1: ¿no? sí, sí eh, es tremendo, eso es pensar en una vida entera dentro de algo que simplemente sirve para repetir y repetir y repetir, es, es tristísimo. Pero no, no sé cómo me di cuenta. Yo creo, que, yo creo que un poco lo que me salvó, entre comillas, de no hacer algo así fue mi capricho, ¿no? Estar en contacto con, con lo que quería hacer. O decir, no, esto no lo quiero hacer, no tengo ganas de hacer esto. Y siempre tener esa... Eh, bueno, en mi casa también, mi mamá y demás, la, la vista buena para decir, bueno, no lo hagas, no, no hagas nada si no quieres hacerlo. Creo que eso me formó un poco un carácter caprichoso, después lo fui trabajando en terapia y demás, pero en líneas generales para mi trabajo me sirvió. Para mi
0: trabajo bueno, me sirvió. es un privilegio no el poder elegir, digo, y decir, bueno, esto no lo hago más y, y hay gente que me banca para que no Absolutamente, lo Absolutamente,
1: un privilegio. Y un privilegio que tuve también por... Eh, por el lugar socioeconómico que, que me tocó ocupar, en mi familia, no éramos los Macri, pero una familia de clase media que, que bueno, que la madre le podía decir, "No, no hagas esto que no, te, no, 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 te gusta." La verdad es que la realidad muchas veces y esa realidad de la que te hablaba de, de que uno puede ver en una cocina es que gente que está laburando ahí porque es el laburo que, que le tocó ocupar.
0: Posta que iba Carlitos Bala. Tremendo. Un
1: tipazo Carlitos Bala. Un tipazo sensacional, Carlito Balá. Venía todos los viernes. Yo trabajaba, eh, Marín y Gourmet, no existe más. Había distintas islas, ¿viste? Había una que era de asado, una que era de sushi, una que era de, de postres y demás. Y ibas rotando. Estaba bueno el trabajo, divertido. Porque una vez cada isla te tocaba. Eh, y Carlito Balá venía todos los viernes y entraba a la cocina. Y uno por uno los cocineros, qué, qué gusto tiene la sal. Le hacía su motrón a los nenes.
0: La primera está bien, pero después la décima...
1: Yo no quiero, yo, yo no voy a venir acá a tirarme contra Carlito Balá. ¿vale? Eh, a mí me parecía muy copado y en un momento uno decía: Che, esto es demasiado, Carlito. ¿Qué, qué, qué ganas, Carlitos. Pero sí, sí, el mejor famoso para cruzarse. Aparte, para la generación, no la mía, yo no vi Carlito Balá, ¿vale? pero mis viejos era. Claro,
0: un ídolo.
1: Eh, ¿Carlito Balá? ¿vale? Y el chabón un tipazo. Y no solo es esta la anécdota, cualquier persona que se cruzó a Carlito Balá, alguien se lo habrá cruzado en un mal día. Pero generalmente las anécdotas son Carlito Balá, no, bigger than life. Eh, sí,
0: porque siempre él cuenta que donde va, justamente entra para. ¿sabes?
1: Medio Bill Murray, claro. Una especie de Bill exacto,
0: Murray. para meterle picante, tira chistes. Es como. Yo tengo un amigo que se, que se lo
1: cruzó en un shopping. Y era una época navideña y estaba Papá Noel sacándose fotos con los nenes, y Papá Noel se sacó el gorrito y le dijo: Carlito, yo soy de Chacarita como vos. Te juro.
0: Hay una. Hiciste algo que mucha gente sueña hacer, ninguno de tus logros que, que voy a que, que imaginar seguramente ahora, que tiene que ver con esto de lo que veníamos hablando, de dejar un trabajo para ver un mundial. Sí. Para un pibe, digamos, es como el sueño de che, dejo y me clavo un mes y después veo qué hago. Así fue. Así fue. Así
1: fue. Sí, sí, a aparte tenía todo. El Mundial 2010, Diego de técnico. Era, era el momento para hacerlo. Era el momento para hacerlo y a mí los mundiales me significan algo muy especial. Y, y no me arrepiento ni, ni un centímetro. Aparte el trabajo que dejé era este,
0: la cocina, ¿viste? Pero aquí a tu viejo, ¿voy a dejar para ver el Mundial?
1: A mi vieja le dije. No, sí, sí. No, ah. sí, sí sí, después veo qué hago, estaba laburando, en... yo sabía que no iba a laburar muchísimo en la cocina, apenas entré al, al mes, dije, che, esto es muchísimo, esto es muchísimo, entonces vi el mundial, lo que pasó, lo, lo, lo feo fue después, porque terminó el mundial, una gran decepción, una gran decepción, esto, lo ve alguien que no lo tal fue fútbol y dice uh, una vez qué flaco. <risa> Pero a mí me pegó tremendamente y yo no estaba estudiando, no estaba trabajando y ahí tuve seis meses post-mundial, mundiales en junio, eh, en los que no, no sabía qué hacer. Pero
0: para, quiero entrar en esa gran excepción, describime ese después de ese partido de Alemania-Argentina, el Diego quedando afuera del mundial, Messi en el piso.
1: Messi en el piso, Diego diciéndole la piña a Mohamed Ali... Milardo me mintió Grondona me traicionó o viceversa eh, no para mí fue yo quería que salga campeón argentina pero con locura porque quería que salga campeón argentina y Diego y Diego y que se vaya Diego no debe haber sido aún la derrota argentina que más que más sufrí sí pues sobre todo por también mi edad era más chico más permeable igual digo esto después empieza un partido que me interesa y soy igual de permeable que a los 17
0: pero años uno lo escucha y parece que jugaste ¿Viste? Claro. <risa>
1: <risa> fue la que más sufrí. Que... Eh, y yo lo, lo viví lo, lo vi de esa manera. Sí, sí. Fue tremendo, fue tremendo.
0: Después haces periodismo deportivo. ¿Cuánto te decepcionó?
1: Mm, mil por. No, 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 no el, el, el ambiente en sí. Yo me di cuenta que creía que pertenecía a un lugar al que no pertenecía. Yo creí que me gustaba el, el cine. También me gustaba el cine. El fútbol de manera loca y compulsiva. Y después entré a TEA y vi que ah, me cruzaba con chicos que decían che, ¿viste Jiménez y Jujú Banfield? No, no vi Jiménez y un Banfield. ¿no? Y, y ahí me di cuenta que soy un término medio entre alguien muy futbolero o alguien futbolero pues sí, pues sí, un término
0: medio. <risas> soy un termo medio. Claro.
1: Y alguien que, que nada, que no le gusta el fútbol. Pero lo que me sucede es algo tremendo, que es que la gente que no le gusta el fútbol cree que soy... José Barrita y la gente que es futbolera de verdad cree que no, nada. no sé nada. Entonces, claro. eh, o no, no pertenezco. Entonces vivo ahí en el medio. Pero medio que yo soy una tercera posición, así que en, en un montón de cosas. Así que me siento cómodo, me siento cómodo. Es, son tramos, son tramos de dos meses por año que es la vida. Y después, yo, yo no vi el partido de Boca Unión este fin de semana, por ejemplo. Fecha 1 de torneo. No, y eso para alguien que le gusta el fútbol, en este momento hay gente diciendo, no, loco.
0: No bueno, pero mucha gente que no lo hizo no lo diría.
1: No, bueno, cuando era chico, en algún momento cuando estaba en TEA, como todos, cuando somos adolescentes, tenemos ganas de, de sentirnos parte de un movimiento y demás, y bueno, en algún momento hice el, hice el esfuerzo para estar de un lado, del otro, y después cuando uno es más grande dice, bueno, a mí me toca desde este lugar, a mí me toca desde este lugar.
0: Hablame del periodismo deportivo hoy, porque digo, de alguna manera entras con una tercera posición, pero ya estás en bromas deportivos, hay gente que toma tu palabra, eh, lo de Ankara, bueno, un montón de cosas que bueno, te, se te fue vinculando ahí, ¿no? O fútbol y, y o muerte sí, de. Bueno. de eh,
1: sí, un montón. Yo, por ejemplo, cuando, cuando estudié en TEA, para mí estar en Tace Sports era lo máximo. Yo cuando era chico quería cubrir un mundial con Tace Sports, así. Y después, bueno, fui, fui haciendo mis cosas y hoy en día me toca estar de manera lateral en esos lugares. No soy un... A ver, yo entiendo como cualquier persona más o menos de los que está en este lugar, en la caja negra y demás, que los medios tradicionales están en un momento de, de declive, ¿no? No, no están en, <ríe> en su mejor versión. Pero no soy una de esas personas en las que dice lo digital o lo que ahora me toca hacer a mí, que es esta... La otra posición viene a limpiar todo lo que hicieron mal los medios tradicionales o nosotros vamos a ser los que aprendimos y hicimos todo lo que no pero no por una cuestión de, de maldad ni demás sino por una cuestión de que nos excede a los nombres propios me parece nos excede a los nombres propios las, las mismas sí entiendo que los medios como pueden ser los canales ahora de streaming y demás no tienen intereses tan marcados o no tienen líneas editoriales tan marcadas. Pero las lógicas que llevaron a los medios tradicionales a hacer lo que son hoy los medios tradicionales exceden al lugar donde sea. Para mí, ¿viste? No sé. Yo siento que, por ejemplo, hoy tengo tengo Adidas. Si yo mañana me cuelgo en streaming a ver publicidades, veo una publicidad de Nike, mañana me va a llamar Adidas y me va a decir che, Luca, está viendo una publicidad de Nike. Fíjate, porque esto... Y yo voy a decir, y bueno, la verdad que prefiero que Adidas me siga, me siga dando ropa, sigue estando con ellos, y yo al otro día voy a dejar de ver publicidad de Nike. Esa lógica imperante que ya la tengo adentro de mi canal de streaming, es la lógica de las que nos quejamos de los medios tradicionales muchas veces. Obviamente no es lo mismo una línea editorial marcada que esta boludez de Adidas y Nike. Pero digo, si yo al enemigo ya lo tengo adentro, eh, ¿por qué habría de no...? de no crecer y ser lo mismo, y no terminar siendo lo mismo que lo otro. Ojalá que no, pero en algún punto, si solo apelamos a los nombres propios, si solo apelamos a, bueno, yo no, no me voy a vender, es como intentar eh, enfrentarse al mundo con un escarbadiente, ¿viste? Es algo más sistemal, me parece.
0: Ahí me gusta mucho una frase que tenés, que es, eh, cuando algo es muy popular, el quilombo es inminente.
1: Inminente, tremendo. No, no, por Ankara, Ankara me bajé. Ankara yo me bajé a tiempo. Ankara me bajé a tiempo. Yo, semifinales, cuando me di cuenta que Ankara era algo... Ya estaba generando odios y amores tremendo Lo mismo que lo de la teoría. Hay veces que prefiero irme y, y que se lo lleve la marea a Ankara y yo quedarme de este lado, ¿viste? Bueno, Porque... para,
0: antes de llegar a eso, vamos con los dos para... Así te, te das el lujo de explicarlo y si querés <risa> aprovechar lo saca de encima. <risa> eh, la teoría de los colombianos. ¿Cuánto te cansó? ¿Cuánto te rompe las pelotas ya? Que te usen todo el tiempo con esa.
1: Uh, aparte es... es, es, es... Es malinterpretada muchísimas veces. Bueno, lo que sucede. Teoría de los colombianos, que los colombianos juegan al fútbol sin contexto. Para mí, algo que yo decía en el secundario, con un amigo. Los, los colombianos juegan al fútbol sin contexto. Al no, al no estar conectados con el contexto eh, en el que están jugando, suceden cosas extraordinarias, para bien y para mal. Eso es lo que digo yo. Por eso juan Fer Quintero hace el gol que hace en Madrid. Y por eso... Eh, la pica Cardona el otro día el otro día fue un montón allá contra River eso es lo que digo yo después cada vez que un jugador colombiano dice hola buen día mister a mí me etiquetan con la teoría viste y está bien no pasa nada pero cuando se hace muy grande muy grande muy grande va a llegar un momento en el que malinterpretándose me, me, me va a llamar el, el presidente de Colombia me va a decir disculpe usted nos faltó respeto viste yo no me para no dije nada yo. pero
0: bueno ¿ya te, ya te escribieron colombianos?
1: La verdad que la mayor cantidad de los colombianos que han escrito fue para bancar. Fue para Bien. decir, es cierto, es cierto, nuestro comportamiento futbolístico es así. Eh, sí, no, no 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 tiene muchos. Lo que sí tiene es que es como todo, ¿viste? Cuando, cuando algo se hace popular, hay una barra para cualquier cosa que sea popular que es, lo amamos, lo amamos, garpa amarlo, garpa amarlo. Che, al final esto no está tan bueno, al final esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda. Y después pasa al olvido. El problema es creer que cuando él está en el momento de amor total, uno dice, ah, bueno, finalmente le encontré la manija al mundo. Ya está. Y, y después sorprenderse con ese, con ese odio repentino.
0: ¿Pero cómo le esquivas eso? Vos que estabas ahí, tac, 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 subiendo. Últimamente,
1: ahí? con lo de la teoría y con lo otro, le, le esquivé... Le esquivé soltándolo. Llega un momento que lo suelto. Lo de la teoría y lo de Ankara, llega un momento que lo, lo suelto y que vaya solo. Y que, sea, y, que no, y que no quede yo ahí, ¿viste? Muchas veces eh, lo que uno podía advertir con lo de la teoría y demás, o lo de Ankara, muchos, eh, muchos colombianos, muchos comentarios diciendo eh, es gracioso solo cuando lo dice Luquita, por ejemplo, lo de Ankara, ¿entendés? O sea, el, el hate es para claro. Ankara, no para Luquitas, pero es inmanejable igual, estamos, estamos todos en un bolillero que ve cuando nos toca. Claro, pero eh, pero el, el
0: tema de Ankara, por ejemplo, hay gente por ahí no lo sabe que nada Messi. bautizaste a Messi con ese apodo y se hizo viral, ¿no? Sí, sí,
1: hay, una, hay un, un relato eh, de un relator catalán, que el gol del Getafe, el que se parece al de Diego, que dice Ankara, Messi, Ankara, Messi, Ankara, Messi. Y me causó gracia. Por eso te digo... ¿Viste lo que me preguntabas al principio? ¿Qué me causa gracia? Eso, ¿no? Ese, ese tipo diciendo Ankara Messi... Sumado a un video de Messi... Chiquitito... Diciendo... Eso eso es lo que más gracia me genera en la vida... Y le empecé a decir... Ankara, Ankara, Vi que se empezó a sumar... También lo mismo con la, te la teoría de Ankara. Hay un momento mío de fogoneo total... Hay un claro, momento bueno, de... Tira. Dale, que vamos, vamos, vamos... Le, le pongo carne al asador... Eh, y bueno, llegó un montón... Tuve la suerte... Y eso, eso es muy injusto, ¿no? Eso es muy injusto. Tuve la suerte de que Argentina salga campeón y que Ankara quede como... No, obviamente nadie me atribuye la Copa América a mí, pero que haya tenido un, una buena recepción de bueno, con Ankara salimos campeón. Ankara... El Chapu tuvo la mala suerte, por ejemplo, de traerme la Copa Messi y quedó con el sí. Mundial 2018. Y eso es muy injusto. Es muy injusto para él y muy injusto para mí. Y, y en ese ahí es donde yo digo, che, yo me, me bajo de acá porque... No, no, no me siento cómodo. Cuando me excede tanto algo, no me gusta más.
0: ¿Son maradoniano? Sí. Messi decía siempre que no llegabas a, a ese nivel. ¿El Ankara y la Copa te hizo eh, ser ya más mesista, digamos, o no? Eh... ¿O ancarista, como quieras?
1: La ancarista. Sí, no, por supuesto. A mí, y mi relación con Messi, que es algo también genial, porque es algo que me preguntan, como si yo tuviese alguna relación con Messi. Mi relación de hincha con Messi... Siempre fue Messi el mejor jugador del mundo y el mejor jugador del equipo que más amo, que es la selección. Obviamente tuve, tuve momentos en los que Argentina perdía y como todo hincha, dice cualquier locura y demás. Pero mi relación con Diego, que tampoco tengo ninguna, igual que con Messi, pero con Diego es muchísimo más personal. ¿viste? Diego está muchísimo más ligado a mi infancia. Diego está muchísimo... Esto es, no, no lo estoy comparando, estoy diciendo mi relación. Si Diego no hubiese jugado el fútbol, para mí era lo mismo. En algún punto. No porque no lo hubiese conocido nunca. Pero eso es lo que sucede. Pero a Messi lo amo. Lo banco a morir. Lo vengo, el mejor jugador. Yo estoy prácticamente seguro que Messi fue más que Diego. A Diego no lo vi jugar. Yo no puedo decir. Pero yo no puedo. No, no creo que haya habido otra persona que haya tenido esa regularidad.
0: Sí tenés relación con otros jugadores.
1: Sí, me llevo. Me llevo con, con algunos que otros. Sí, tremendo. El otro día estuvimos jugando un partido del fútbol con Paredes y De Paul. El viernes. <risa> Tremendo. El sábado salió un campeón del mundo. El campeón del mundo. Campeón de América del Marganá. Y el viernes jugamos con Robert un partido. Una locura. No soy amigo, porque no, lo, nos vimos un par de veces, pero tengo relación. Increíble.
0: ¿Y cómo jugaste?
1: No, no una cosa... In, una, un spam. No, aparte, el problema fue este. Porque... Los otros integrantes del partido, partido de 7, una cancha hermosa, una locura. Los otros integrantes del partido eran todos exfutbolistas, pibes que jugaron en las inferiores de.
0: Tíame algunos nombres, a ver quién estaba.
1: Estaba Cachete Morales. Bien. Eh, creo que estaba, no me acuerdo el nombre, el arquero de Morón, pero en, ubicás el mud, sí, mundo sí, del sí, fútbol sí. en el que todos están jugando con una intensidad tremenda para emparentarse con Paredes y De Paul. Paredes y De Paul están jugando muy tranquilos, pero, pero jugando de verdad. Y la realidad es que Robert y yo no podíamos entrar en ese lugar. No.
0: Eran los únicos dos no, extra. Los
1: únicos dos extra. No, no daba que entremos. Pero yo no me iba a perder de, de jugar un ratito y, y entramos. Perdimos 6 a 1. Pero Paredes y Paul jugaron juntos de doble sigue. Claro.
0: ¿Y quién fue más digno, vos o Robert?
1: Robert entró tres minutos. Pero creo que fue más digno él en sus tres minutos que yo en mis 15 Yo en un momento estaba viendo la jugada allá, estaba buscando ofrecerme como opción de pase y veo que está de Paul al lado mío y digo, ¿Pero ¿qué estoy ofreciendo a mí? Yo no voy a recibir esta pelota, sino. yo no la voy a recibir. <risa> <risa> eh, pero hermoso, hermoso.
0: Tu otra pasión es de, a nivel jugador y Riquelme. Ahí sí,
1: Romanino,
0: sí. Eh, no vamos a hablar de, su, de todo lo que ya sabemos que es como jugador. ¿Su presente cómo lo ves?
1: Su presente yo lo sigo... Sí, lo volvería, no, no voté a, Romanino, a Román, pero lo volvería a votar... Eh,
0: Cinco veces más.
1: Sí sí, por, <risa> sí, sí, Yo prefiero ir donde voy con Román. Sobre todo viendo, viendo lo que era en el otro momento el oficialismo. Inclusive teniendo reparos y demás. Yo no, tampoco soy ese hincha de Boca. ¿Viste que ese hincha de Boca que Riquelme se levanta, abre la ventana y dice, che, lindo día. Y sale toda la gente a decir, lindo día, lindo día, lindo día, lindo día. Pero es el ídolo máximo de, de Boca. Que, y es el mejor jugador que yo vi en Boca y en el fútbol argentino. Entonces sí, sí, lo sigo. Lo seguiría eligiendo a Román. Inclusive cuando por ejemplo, este último mercado pase de Boca, no me parece bueno.
0: Eh, dos últimas de deporte. Una tiene que ver con una persona que oías, que es Gallardo. <risa> Un Gallardo por ahí campeón del mundo con Argentina, ¿te sacaría ese odio o no?
1: Yo no tengo la respuesta. La verdad es que no tengo la respuesta. Habría que ver, habría que ver. Que eh, me lo demuestre primero. Que, <risa> que él venga y yo me fijo. No, no sé, yo creo que hay algo tan, tan enquistado ahí con Madrid y demás que... Sí, yo creo que sí, pero me quedaría con el equipo, ¿no? Haría, haría el famoso la famosa treta de quedarme con el equipo. Igual eh, me gustaría que Gallardo dirija la selección. No, no ahora, ahora estoy con Scaloni. Desde el principio. Pero no, no, no me opongo a que Gallardo dirija la sección, quiero que dirija. Hay que ver si, si puede suceder eso. Yo subiendo una foto de Gallardo con la Copa del Mundo así. Yo creo que sí, igual después de mucho tiempo. Porque estamos hablando de que ya va a haber pasado mucho tiempo. Sí.
0: Cerrando esa parte de deporte de aquel pibe sí. que quiso estudiar a este que estaba inmerso en el mundo del deporte de un costado y de otro lugar. Digo, si te tengo que preguntar, ¿quién es tu periodista? preferido de deporte este que le tenés un respeto y aquel el que te divierte por el show el show sin
1: lugar a dudas yo creo que hoy en día el showman número uno es Alejandro Fantino Alejandro Fantino está en un momento de show total y me divierte muchísimo a nivel periodístico no, no, no descubro mucho no pero a mí me gusta el Barsky me gusta lo que hace Barsky me gusta Dani Arcucci me gusta Siempre intenta intenta buscarle ahí una pata lógica a la coyuntura o lo que propone el día. Eh, me parece que hay, hay, hay buenos y hay mal. Me parece que está muy, está muy, muy saturada la idea de odiar al periodismo deportivo, ¿viste? Me aburre un poco eso. Me aburre un poco que Viñolo salga y diga, rica el agua, y alguien diga, está operando, Viñolo. <risa> bueno, para, loco dijo que le gustaba el agua. Me parece que estamos en un momento en el que a los medios tradicionales les desconfiamos todo, ¿viste? Yo me acuerdo cuando era chico, no le desconfiábamos nada a los medios tradicionales. Mi mamá decía, eh, no le desconfiaba nada a nadie. Era como, mira qué copado que es Adrián Suárez. ¿Viste? Era como todo. Y hoy en día es lo, lo, lo opuesto. Y eso me, me aburre un poco. Inclusive cuando, obviamente entiendo que existen la, las líneas editoriales y las bajadas y demás, pero no me parece que sea tan escandaloso.
0: Eh, dejas el periodismo y alguna manera también elegís estudiar stand-up. ¿Por qué? O sea, quiero ir a ese Lucas de esa edad diciendo che, voy a hacer esto. ¿Por qué?
1: Yo me acuerdo perfectamente la noche que dije que, que quería hacer eso. En un momento estaban los videos de VH1 eh, haciendo stand-up. Estaba Peto homenaje, Seba Rage, Puliese Y me los puse a ver, me causaron gracia y dije, bueno, a ver, voy a hacer esto. En, en ese tramo en el que te digo, post-mundial, no sabía qué hacer. Dije, a ver, vamos a hacer este. Pero en ningún momento fue esa pulsión de decir, quiero hacer esto con mi vida, ¿entendés? Fue más como anotarse en un curso de macramé y después ver qué onda. Y... Siempre me gustó hacer reír, siempre ubiqué el hacer reír como uno de los atributos top en las personas que uno va conociendo. Si esto fuese un RPG y yo tengo que armar mi personaje, le pondría muchos puntos en hacer reír. Eh, pero nunca me había pensado como comediante, nunca me había pensado como comediante. Pero esa noche vi eso y dije, bueno, a ver qué onda esto. Me anoté un curso y, y cuando me quise dar cuenta ya estaba laburando, estaba laburando esos primeros años de todo humorista que no no ganaba guita y demás, pero yo era chico, todavía tenía la suerte, de, estaba con mi vieja, no, no tenía problema. Entonces yo prácticamente empecé y no paré nunca, ¿viste? No paré nunca. Es más, el tramo que más estuve sin actuar desde que empecé fue lo de la cuarentena en el año pasado.
0: Esa unión que haces con Robert Garatti, digo, en un punto son bastante distintos. Digo, él es más grande, con otra vida. Eh, digo, hay unos puntos que decís, che. Por ahí, en, en, en ese momento, ¿cruzarse? ¿Por qué se, se cruzan, se unen con esos puntos tan opuestos en algunos, no?
1: Robert hacía el, el... ¿cómo se llama? El curso, otro día después que yo, el mismo curso. Eh, y lo que tenía Robert es que también estaba en un momento de... Le gustó, empezó a hacerlo con regularidad, tenía tiempo. Yo me acuerdo cuando terminé el curso... Yo iba todos los días al paseo a la plaza después. Entonces, a ver qué onda, a ver qué, qué me daban para hacer. ¿Viste? Como quien va a un club. Claro. Y Robert también estaba en ese momento en el que había terminado su laburo anterior. Tenía tiempo y empezamos a, a laburar juntos a la par. Eh, y después se dio lo de Rodríguez Galati. Pero primero laburamos juntos en, en una productora. Después laburamos juntos en una escuela de stand-up. Y después empezamos, hicimos a Rodríguez Galati. Pero me parece que nos unió Obviamente que nos llevamos siempre Desde el primer momento genial eh, Eso, el tiempo Tener tiempo, los dos estábamos Íbamos todos los días ahí Medio club, sí
0: Después de tantos años hay, ¿Hubo un momento de quiebre? De que casi se, se van, se separan
1: Fue Muchísimos Ahora no Ahora la verdad es que con Robert Estamos en un momento de relación ideal Somos un matrimonio que funciona Somos un matrimonio que funciona Sí, imagínate que yo en la mitad crecí. Pasé de ser un, un, un niño de 17, 18 años a ser un, un tipo de 30. Un tipo de 30 sin, sin muchas esperanzas. Eh, sí, muchísimas veces. Caprichos, enojos. Pero no, pero no. En la mitad de Rodríguez Galati, cuando estábamos mal entre nosotros dos, apareció Manu, que es el tercer Rodríguez Galati. Y eso dio como una especie de... Dividió el Congreso. Trajo, trajo el voto del presidente de la Cámara de Diputados.
0: Ahí era, meterle ficha a Manu para ver por claro, qué se estaba, claro. ¿no? Claro,
1: Ahí era Manu. Y bueno, esa tercera pata de verdad nos ayudó un montón. Y después ya hoy en día, con lo que tiene que ver los streaming, y, en, y calmó muchísimo todo.
0: Hoy cuando ves... No eh, discuto
1: nunca con Robert Joy. No discutimos nunca muy poco discutimos no, no, muy poco no. no no discuto con Robert hace tres años sí, sí, literal
0: eh, lo que se creó con vos en el streaming es, es como particular también, ¿no? es como eso, viniste después armaste de una forma distinta esta cosa de los códigos una comunidad, digamos con códigos propios eso después hizo que la comunidad expandiera tu mensaje por otros lados tanto Twitter como Instagram después eso los medios los levantaron es como una locura si lo pensás. Sí, yo. sí, sí.
1: Yo creo... Eh, de, de todos los proyectos que, que he hecho, el que más se parece a mí, si es que existe... Nadie es una sola persona, todos somos muchos y, y los vamos sacando, eh, es el del streaming. El del streaming se parece bastante a mí. Porque al ser absolutamente personal, eh, se parece... Y, y el chat me hace reír de verdad. A mí hay, hay gente que no los conozco a los pibes del chat, pero me caen bien, podría ir a comer mañana, inclusive en forma de pensar, no solamente en lo que nos reímos, en forma de pensar, porque también en streaming, eh, no, no es una clase de filosofía, ni mucho menos, pero eh, muchas veces se habla también de verdad, o cuando no sé ves una película, y analizas una película, eh, entonces lo siento, lo siento muy propio, obviamente, en mi canal, ¿no? Pero <risa> lo siento muy propio y me gusta eso, me gusta eso, que haber encontrado del otro lado interlocutores que, que se sienten interpelados por eso, me, me interesa, me, eh, está bueno. Es lo que más me gusta del streaming. Lo que más me gusta del streaming es la relación eh, chat-streamer, si se quiere, eh, esa idea de que, por ejemplo... Yo no vería, no, yo 90 minutos no lo vería todos los días, ¿entendés? Ni, ni por asomo. Pero la idea de que verlo con esa gente y que esa gente que quizás tampoco lo vería todos los días, lo vemos y, y nos fijamos en los detalles más que, eh, de, que solamente mirarlo, esa, esa, esa mixtura es lo, lo que más me gusta del streaming.
0: ¿Y cuánto te cuidas? Porque digo, esos, es lo más parecido a lo que sos. Estás tanto tiempo al aire, si se puede decir de una manera para que todo el mundo entienda, eh, y, y con una masa que te alienta en un momento uno se desboca, se va y viste, está siempre el peligro de que te agarren algo
1: y el sacar de contexto que hasta muchas eh, lo hacen de buena intención muchas veces por algo gracioso eh, y bueno, es manejaba viste qué sé yo, sí, me, me cuido como como uno más o menos se puede cuidar, obviamente uno eh, ser tal cual sos, no, no existe eso no existe pero si, lo si es hablando en serio, no tengo problema. El, el tema es cuando es un chiste, ¿viste? Muchas veces no alcanza, no alcanza el argumento de fue un chiste. Eso me parece medio raro, ¿viste? Me parece medio raro. Esta idea de que uno está haciendo un chiste con algo y está obviando la importancia que tiene ese algo, me parece raro. Porque... El otro día lo decía en un lugar, en Cracovia, el podcast que tengo. Nadie va a acusar a la lista de Schindler de estar banalizando el holocausto. Porque a fin de cuentas son gente disfrazada, siendo de nazis, gente disfrazada, siendo. Eh... En cambio, si hizo un chiste, sí, como si, como si un chiste no tuviese la conciencia de que lo que está haciendo es serio, o hacer un chiste fuese banalizar de eso que se está hablando. Muchas veces no, muchas veces no. Es más, generalmente uno hace un chiste porque entiende, entiende el peso que tiene eso, o, o no, puede no entenderlo, pero muchas veces uno entiende que es, es un tema delicado y, y las cosas que, eso, que ese tema puede traer y demás.
0: Vos te escuché decir esto de... Lo, lo solemne está afectando al humor, digamos. El humor, el humor, al ponerse solemne, deja de ser humor, digamos.
1: Es lo que más me aburre del mundo. La solemnidad me parece algo tremendo.
0: Dame ejemplos.
1: No, la solemnidad está en todos lados. Basta con abrir todos los días Twitter. No, la solemnidad... Eh, la solemnidad... Impostada es la que más me molesta, ¿no? Porque si nosotros entramos al Vaticano y nadie está gritando, es una solemnidad que nos la está imponiendo el, el contexto y, y, y todos la respetamos. Esa solemnidad te puede aburrir o no, pero está, existe. La gente lo está sintiendo de esa manera y está obrando de tal forma. La solemnidad cuando es actuada me parece tremendo eso, porque es muy tramposo. Esta idea de que a mí se me cae un vaso y vos decís... Luis, que del vaso. Y vos no estás... Vos no te, te chupo un huevo el vaso, pero lo está diciendo como porque, bueno, hoy estamos todos con que a Lucas se le cayó el vaso. Eso me parece que genera... Genera una construcción del de, de esconderse tremenda, ¿viste? Nadie está... Estamos todos atentos a si no se nos cae un vaso porque si no todos nos van a actuar de que están indignados porque se nos cayó un vaso. Y eso eh, es una conspiración contra la creación, sobre todo si se mete en... Eh, en el arte, por ejemplo, es tremendo.
0: ¿Y pero vos cuánto te jode a la hora de hacer un chiste? En el sentido tanto del streaming o, o un espectáculo, en el sentido, che, para, si decimos esto, ya no podemos hacer este chiste. Eh...
1: No, S -s salvo que sea muy, muy, muy directo, muy directo, que uno intenta entrar al tema de manera lateral en vez de hacerlo directo, eh, no, 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 no me fijo tanto. No me fijo tanto, no me fijo tanto. No me fijo tanto. Porque tampoco tampoco soy, no sé, eh, es distinto es distinto porque también entiendo que muchas veces lo políticamente incorrecto se convierte en el mismo capricho que lo políticamente correcto, ¿viste? Hay gente diciendo de no toquen el vaso porque el vaso es tremendo y viene alguien y toca el vaso así y vos decís, flaco, si no tenés ganas de tocar el vaso, entonces se genera una dinámica en la que nunca uno está conectado con lo que pasa de verdad, que a nadie le importa tanto el vaso, nadie tiene ni tanta ganas de tocarlo ni de que no lo toquen. Eso es lo que a mí me. Obviamente, ¿cómo me voy a ubicar del otro lado? No, si hay algo que no quiero ser es el que viene y toca el vaso por las dudas. Lo que quiero es más o menos tener, tener un, una visión lógica del mundo, o de lo que me pasa a mí, ¿no? De, de a mí me pasa esto, a mí no me pasa esto con esto. Ser lógico con lo que me pasa a mí.
0: Eh, ahí tenés un grupito en, en el tema de stream, digamos, que te fuiste amigando con, con varios, ¿no? Concho, Elemente, Duende. Uno va pegando con los que más o menos, digo, co coincide en, en muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo se va entrando ese grupo? ¿Cómo se va abriendo esa puerta?
1: Eh, la verdad que la abrieron ellos. La abrieron los chicos. Todos los chicos del stream, mmm, o veían los videos, pero. o les caímos bien, pero todos nos abrieron las puertas de verdad de par en par, no... Pues sabes
0: que es difícil, digo, entrar. Muy difícil,
1: muy difícil, aparte los pibes tienen noción de grupo, de que son ellos y que bueno, nos cuidamos entre nosotros, pero a Robert y a mí nos abrieron las puertas tremendamente. Goncho, eh, Demente, todo, Joaco, Pimpe, Coscu, Coscu siempre nos, siempre nos ayudó, nos tiró, con lo de Buya, por ejemplo, siempre hablando con él y no, nos ayudaron muchísimo, nos ayudaron muchísimo también a entender algo que es, todo nuevo, ¿viste? Desde el OBS hasta, hasta palabras. ¿eh? Porque al no ser usuario de ello, nosotros no, no éramos usuarios de Twitch. Sí. Eh, fue, fue todo un aprendizaje. Y ¿Qué fue la... lo más
0: boludo que preguntaste? Que ahora ya sabiendo.
1: Uh, increíble. <risa> ¿Qué fue lo más boludo que pregunté? Y yo creo que con los juegos, a mí los juegos todavía me cuesta. Para rolear gente hay que bajar 700 cosas, viejo. Hay que bajar un millón de cosas. No, mil. ¿Cómo cobrar? ¿Cuánto cobrar? Es muy distinto lo que, era, lo que es el mundo del teatro la, o lo que puede ser el Instagram de, de cobrar en Twitch. No, en todo. En todo nos ayudaron muchísimo. Y en la mitad, bueno, nos hicimos hay eh, un grupo con Goncho, con Demente, con Duende, con Main, que esos son como ro Robert, obviamente, ¿no? Eh, comemos asados. Por ejemplo, yo al Demente no lo conocía y me parece extremadamente gracioso. Me parece muy gracioso, Martín. Muy, es muy gracioso. Es alguien con el que estás todo el tiempo, puedes estar todo el tiempo peloteando, 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 peloteando y vuelve, 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 vuelve. Y eso me divierte. Es un boludo que me divierte.
0: <risa> bueno, hay es, esa terraza donde comparten, ¿no? Claro, eh, es y, la terraza Robert. Claro, que después comen y después suben videos. Y contame alguna intimidad de, de esas, de alguna anécdota o algo que haya pasado. Una anécdota
1: eso. muy buena fue que un día eh, surgió la hipótesis sobre si Roberto podía o no asesinar a Trompadas al Demente. <risa> pero si era físicamente posible. Y se estuvo debatiendo mucho tiempo acerca de si Robert podía asesinar a trompadas al demente. Y Robert le decía: Sí, sí, yo me subo encima tuyo, te empiezo a pegar así te mato, le decía. Y el demente decía: No, pero yo me voy corriendo. Eso derivó en que Robert le decía: No, no, igual corriendo te gano. Bueno, vamos a la calle. No. Y fueron a la calle de, de esquina a esquina, 100 metros llano, lanús. Eh, y perdió por media cuadra al demente. Una cuadra. <risa> pero no sabe correr, es, eh, viste, es Creo Claro, Phoebe? vi ese
0: video, pero no, no sabía la interna. No, vino, vino
1: de todo eso, de Erigüenes. Y bueno, eh, terminamos diciendo que sí, que el, sí, lo mata.
0: Lo mata. <risas> <risas> eh, tenés un podcast, Cracosia, eh, que... Sí. Tenés un podcast que habla, de, que habla de cine, que es otra de las pasiones que, te, que tenés, ¿no? Sí. Eh, de hecho, tenés a Woody tatuado y un par de tatuajes más que tienen que ver con eso. Eh, ¿Cuál es esa pasión? ¿Solamente de consumir o digo, le ves algo como para hacer algo en algún momento?
1: Y me encantaría, ¿no? Obviamente que me gustaría en algún momento estar relacionado con, con el cine desde algún lugar, Están trabajando en rodajes.
0: ¿Qué te gustaría dirigir, por ejemplo?
1: Es lo que más me gustaría, pero como alguien que dice, che, me gustaría medio ir a la luna, porque la verdad es que hoy en día no hay argumentos lógicos para que alguien me dé para dirigir una película. Eh, pero en algún momento algo...
0: Querías. O sea, te digo Yo ya... Sé, yo... Soy, soy el, el productor, te pongo tu guita.
1: Lo digo hace mucho yo. Yo quiero hacer eh... Big Lebowski, sí. pero con Vicentico. Vicentico me parece el tipazo más grande de la nación. Me parece muy gracioso Vicentico y que tiene un mood muy para la comedia... Eh... De Dude, de Big Lebowski, Bill Murray, viste ese estilo. Te iba ese a decir, estilo. ese
0: estilo te gusta mucho.
1: Quiero, quiero hacer de Vicentico un Bill Murray. En este momento Vicentico está en la casa así diciendo, ¿Qué es eso? pero eso es lo, una comedia con Vicentico, me encantaría hacerla.
0: Bueno, Vicentico ha hecho cine, ¿no? Por sí, ahí. sí, claro. Bueno, esperemos, por ahí quién sabe, ¿no? Viene alguien y dice, hazela, mira. Hazela. Eh, en otra parte te escuché que te gustaría ser Mario Santos. ¿Por qué? Eh... Me con la seriedad que te lo pregunto, ¿no? ¿eh? Me
1: encanta. No, sí, sí. Lo tengo tatuado también.
0: Por eso, por eso turno
1: eh, Porque entiende muy bien el lugar que ocupa Santos. Entiende muy bien que, quién es, a quién defiende, contra qué está. Y, y bueno, yo soy muy mental. Yo soy muy mental. no. Entonces, de ser un simulador me gustaría ser Mario Santos. Sí, sí. Es una especie de director de cine, Mario Santos, también, ¿no? Medio que dirige esos operativos, casi como un director de cine. Eh, sí, sería Mario Santos.
0: ¿Fuera el deporte, Cifrones, si el argentino vivo más groso hoy en día, para vos o no?
1: Eh, no. ¿Quién le gana? Y esto va a ser medio controversial, no quiero, no quiero meterme en quilombo, pero lo del Papa es tremendo, bro.
0: Nunca imaginé que me acordé con el Papa. Es
1: que loco es el Papa, es una locura. Cada vez que lo pienso, digo, el chabón está ocupando el lugar. Si fuese hace cientos de años, estaría hablando con Miguel Ángel, diciendo, che, pintame el techo, es eso, bro? es una locura. Pero bueno, sé que esto trae una cuestión. Yo no estoy defendiendo a la iglesia católica, solamente estoy diciendo que el lugar al que llegó el chabón el chabón. No,
0: es, pero, pero para deféndemelo, porque fuera de la iglesia, o sea, démosle contexto a esto.
1: Es dos eh, mil años de cultura, eh, un lugar de poder tan grande, tan grande, el primero de América. Me parece realmente, cada vez que lo pienso digo, no lo voy a poder creer a ese señor no, yo voy a la noche que a dormir. Es el Papa.
0: <risa> Imagínate una noche del Papa, ¿cómo veces... sería? Aparte, no, sé,
1: no, dicen, no lo conozco mucho, encima no, no es que tengo vida y obra del Papa claro. pero cada vez que pienso en el lugar que ocupa ¿no se tomaba el subte en sí, sí, ¡Eres sí. el Papa! ¿entendés? En, eh, para los creyentes eh, no, no me ubico en ese lugar ni mucho menos pero es el representante de Dios en la tierra de verdad no es que alguien dice no, para mí Maradona es como Dios no, no este es de verdad me llama la atención me llama la atención
0: te imagíname nada. No, qui
1: no quiero que eh, yo no estoy defendiendo a la iglesia católica ¿eh? ni mucho menos
0: me muero si te cargan por católico no, vale. no,
1: tremendo <risa> aparte muy naif <risa>
0: Igual, igual coincido, me imagino, viéndose a él en el espejo y dice Soy el Papa, o sea, no, no existe otra cosa. No a, es el, arriba.
1: el representante número uno de la tradición occidental, pues, se puede decir.
0: Uh
1: -huh. Grosis muy fuerte.
0: Me muero si esto deriva en vos entregándole oh, con algo corcés, la, la mano. Claro, viste <ríe> el el papa. ¿Irías? Nada que ver. ¿Irías?
1: Sí, cómo no, si fui a Roma y fui al Vaticano, todo. No.
0: Ah, ¿sos católico en serio?
1: No, no, soy católico. <risa> <risa> Lo quería meter. Lo quería meter, No, ¿viste? ¿quién, no? si vas a Roma y sí, no vas sí, al Vaticano? Sí, sí.
0: Eh... Bueno, me pasa que la cultura, digo, occidental está representada en las iglesias, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. E e excede muchas veces. Es como, claro. Eh, sí, cómo no. ¿Cómo no
0: eh? ¿No crees en Dios? Sí, creo en Dios. Sí,
1: sí, creo en Dios. Sí, sí. Creo que, que las acciones humanas tienen un límite. No necesariamente eh, eso me ubica dentro del catolicismo dentro de, de una religión en particular, pero creo que, que es muy, muy egocéntrico creer que podemos manejar todo. Me parece Y aparte el, el, la historia y, y, y nos demuestra que, que no, ¿no? No creo, no creo. Aparte creer que las acciones humanas no tienen un límite, eh, es creer que solamente vale esto, ¿no? vale comprarse esto, y eso me parece muy, muy útil para, para el sistema imperante. Creer que solo existe lo que tocamos, lo, eh, lo que podemos comprar, lo que podemos tener, eh, es una lógica peligrosa para mí, para... Para, para la humanidad iba a decir le, le busqué una forma menos fuerte de decirlo pero peligrosa para la vida de las personas
0: te invito a pensarnos en 20 años ¿cómo estamos?
1: uh yo quiero tener un hijo con mi novia tener un estar tranquilo quiero estar trabajando menos quiero tener más horas libres eh Ojalá y seguir haciendo reír todavía, seguir haciendo reír desde algún lugar, pero, pero seguir, sí, sí, seguir, seguir, por acá voy bien, yo siento que voy bien, yo siento que voy bien, no sé en qué puede parar esto, pero nunca supe en qué podía parar empecé a hacer un curso, ese curso siguió, terminé actuando, empecé a hacer videos, los videos funcionaron, empecé a hacer streaming, no sé qué puede pasar,
0: ¿Te ves en Qatar el año que viene?
1: Sí, sí. Ahí sí me veo firmemente porque, porque me lo voy a pagar. Sí, 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 sí. sí Yo un... no dije, me, no, me, no me pierdo nunca más un mundial. Después ah, de Rusia raro. y después de Brasil. Sí, me recontra, veo.
0: Tenemos la caja negra para sacarte algo ahí. Este es el 0800 no, Don Roach. Que...
1: 0800 Don Roach. Está al
0: revés, creo, ¿eh? sí.
1: ahí, está. ahí está. Esto... Eh... Lo tiene de demente
0: Lo tiene de demente Sí
1: A ver si lo usa eh, Yo no soy muy de No sos de, de, de anillos Pero bueno Pero ahí quedó mira Te quedó re bien Siempre en un primer día
0: Y esto es Vamos a ver si sale Ah sale bien
1: No Me encantó Esta
0: la de Rock and Ball, La original No Vos sos fana de
1: No pieza clave me a...
0: Pieza clave Que sé que tenés un buzo Creo que es un buzo Que, que lo llevaste a todos lados sí. eh, Vamos a mostrarla bien Ahí está. Que también tiene de este lado. Esa es la catedral de La Plata encendiéndose. <risa> eh, ¿Qué representa en tu vida? Sé que tenés un, un buzo con el que ibas a todos los hospitales eh, que es muy parecido.
1: Muy importante. Creo que... Bueno, no, no soy ni por asomo el único, ¿no? Pero pieza fundamental en, en mi formación. Los redondos, indio... Toda esa época de, de chico se dividía medio entre... Diego, los redondos, eh, la forma de ver el mundo, sí, sí, muy importante, muy importante los redondos, Lo, nunca vi, los vi, nunca los vi porque tengo 29, sí fui muchísimo al indio y no, no, muy, muy, excede también, como digo, excede el fútbol, los redondos exceden la música.
0: Eh, me, me, me aparecía el meme cuando decía Diego, Los Redondos No, no, tremendo Aparte argentino. tengo un perfil
1: medio raro, viste Porque hay gente que, no sé A veces puedo estar hablando de cine Y alguien puede decir, ah, qué es snob claro. Y de repente dice, qué, qué estás hablando De Maradona, de Los Redondos Pero, bueno, es lo que te digo Soy, soy medio en una tercera posición Porque tampoco ubico el lugar de ¡Ah, Diego! ¿Entendés? Pero es, no sé, de otro lugar. Y con lo redondo, lo mismo. Lo redondo, ¿sabes el miedo que sentía yo yendo a ver al indio?
0: ¿Tu, ¿Tu frase preferida, cuál es? ¿La uh. que te, te la tatuarías?
1: Eh, tengo, el primer tatuaje es el perre. Sin pintar, es un asco. <risa> un asco, parece que con pasta de dientes. Yo creo que vivir con esta vida me, me marcó muchísimo en su momento.
0: ¿Dónde tienes el perre? Acá. ¿Es muy feo? No, no recuerdo el horrible,
1: horrible, horrible. Si querés, a ver, te lo muestro. Feo, feo, feo. Feo que me lo hicieron en una tarde, pareciese amigos. Me lo quiero pintar. Y todo el mundo me dice, eh, por ejemplo, todo el mundo me dice, tapaste eso. Y yo no me lo quiero tapar, me lo quiero pintar y lo quiero dejar, lo quiero dejar porque me encanta.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento del clic que te convierte en Luquitas Rodríguez? La Luquita que soy, es ¿no?
1: Eh, yo creo que el aspecto formativo mayor de, esto, de todo esto que estamos hablando, de indios redondos míos ha sido el cine. Yo creo que ha sido el cine. Yo creo... Esto no es, no es mío, ¿no? Eh, pero lo siento de la misma manera que Damián Cifrón dice, si a toda mi experiencia, sacando colegio, todo, le saca las películas que vi, sería algo completamente distinto. Y, y lo siento de esa manera. Yo siento que el cine es una de mis patas formativas, de las muchas que uno tiene... Eh, más importante.
0: ¿Qué película serías vos?
1: Uh, ¿qué película sería yo? ¿Qué película sería tipo una especie de biopic mía?
0: Yo, no, no. Agarramos las películas que hay en el mundo ya filmadas sí. y decís, esta me representa, esta soy yo. Dijera, el padrino, soy esto.
1: Eh, sí. Yo creo que siempre la no, pero, pero Anything Else de Woody Allen es una de las películas que más me gustan en el mundo. Y de hacer una película. Haría medio algo así y si me siento emparentado con ese género.
0: ¿Qué te preguntarías, Luquitas?
1: ¿Qué me preguntaría? Eh, ¿A qué hora va para? ¿Viste cómo le dice? <risa> cómo, ¿Cómo le dice... Eh, pelea a Diego en el cabeza a cabeza. A veces siento que voy demasiado rápido. Y es tener ese equilibrio entre decir. Che, esto ahora hay que guardar este tiempo, por más que. ¿Hoy sea productivo? ¿Hay que parar un poco? ¿A qué hora va a parar? Hoy eso, hoy me gustaría tener un poco más de tiempo.
0: Gracias. A vos. <risa> ¿Qué onda? ¿Lo del papaposta? O sea, ¿o es un, un, un chiste?
1: Qué sé yo, capaz un viajecito a Roma.
0: ¿Fuiste a Roma? Fui, pero no me, no me invitaron, sé que te invitan. Si
1: sí, es de arriba, aparte debe tener un avión todo dorado o algo así, no?
0: <risa> claro, ¿vo, vos fuiste, entraste al, a, a, a qué parte del patrón? Entré a
1: San Pedro y no, no lo vi a él, no, lo, lo vi de lejos en realidad, pasó con, viste que tiene como ese carrito de golf más grande de papa, eh, y pasó, pasó, pero bueno, me lo pagué, ahora sin sí, pego de, de canje directamente con Dios un viaje a Roma
0: ni ahí vas a decir del tema del oro del Vaticano, Ay, entonces, no. no, 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 lo vias, lo obvias por la duda, ¿no?
1: Por la duda vamos a obviar esa, esa correa por izquierda